0: Días de Andalucía con Domi del Postigo, Canal Sur Radio.
1: Y esta pieza que suena, esta pieza, esta pieza que suena de fondo. Bienvenidos a quienes incorporan esta segunda hora de esta edición de Días de de Andalucía a Cata. Esta pieza que suena es una pieza de músicos callejeros. Eh, no me refiero a la música que tocan, pero sí a que es esta grabación que hemos escogido para que sea una de las sintonías de arranque del programa está tocada en la calle. Y en la calle es donde nos suele grabar sus postales sonoras el periodista andaluz Jesús Nieto desde la novena
2: capital. ámono a Madrid! Querido Domi, ¿cómo estás? Oye, mira, pues yo todavía recuperándome del susto Acuérdate de aquella canción de Sabina Que decía que le atracaron Y que luego lo reconocieron Que eres el Sabina, ese que canta Bueno, pues a mí no me reconocen Porque ya sabes que las ondas hercianas La voz y el careto no sale A no ser que seas un tuitero famoso Que no es mi caso Resulta que el otro día, volviendo de mi casa Llevaba yo una gorra de los New York mix blanca inmaculada ¡Bah! una auténtica maravilla y eh, bueno pues dos de estos eh, elementos que empezaron a ir que preparara que le diera la gorra que, que chula la gorra que, que chula la gorra y yo como vi en peligro mi vida ...vi pasar por delante de mi cara y por delante de mis ojos mi nacimiento mi comunión mi primera salida de los dolores de san juan ...como iba a pasar la vida por delante de mis ojos... ...pues le tiré la gorra así... ...como la tiraría un torero a la montera... ...no salí corriendo, salí andando... ...llegué a mi casa y dormí bien... ...eso es lo peligroso que tienen las calles cachondas de Madrid... ...cuando se quedan vacías... ...y cuando sale un pollo de niebla... ...y te vas encontrando... ...a estos celeres del inframundo... Sí que nada, Domi, es lo que te puedo contar de este Madrid... ...en el que ha venido el frío... ...ya por fin ha venido el frío... Y eso eh, los escultores al menos nos estimula Un abrazo a ti y a todo el equipo Y los oyentes, claro, que son parte del equipo No pasaba de los 20, El mayor de los tres chicos Que vinieron a atacarme el mes pasado Subvencionanos un pico Y no te hagas ser valiente Que me pongo muy nervioso Si me enfado Me pillaron diez 500.
1: Está bien, que, está bien que Jesús Nieto eh, se ría de la fatalidad que al fin y al cabo, al final, bueno, eh,
2: se escapó de ella por la gorra. Entonces, bueno, hasta
1: cierto punto está bien. Para eso hay que tener buen talante. ¿eh? Para eso hay que hacer como Sabina, convertir eh, el, el miedo de una anécdota en, en una pequeña historia e incluso... Eh, convertirla en una canción Que te pone a
2: bailar este Y
1: ese buen talante Lo tiene muchas veces la gente de esta tierra Caracteriza Aunque eso no quiere decir Que seamos ni mejores ni peores Que un madrileño, que un murciano Que un vasco eh, Que un valenciano, que un catalán, que un gallego Eso es una estupidez pero sí caracterizan ciertos rasgos generales de nuestro carácter, lo que tampoco quiere decir que todos los andaluces sepamos bailar ni cantar flamenco, que todos los andaluces seamos graciosos. Bueno, en Cádiz casi todo el mundo tiene ese arte. Pero bueno, en todo caso, somos más o menos como todos, ¿vale? Somos más o menos como todas. Pero sí hay ciertos rasgos de carácter que caracterizan, y por eso se convierten a veces en tópicos, que no todos los tópicos son malos, que caracterizan cierto, cierta personalidad de cada lugar, de la gente que vive en cada lugar. Bueno, pues los andaluces solemos tener ese buen talante. Y hay un, un andaluz en los medios, sevillano, eh, que está triunfando por todo lo alto. Y esta semana he recibido el previo Onda, uno de los nuestros, es Roberto, Roberto Leal. Un tío joven, un tío padre de familia, un tío que efectivamente está teniendo una magnífica carrera en televisión pero que tiene esa naturalidad de la que les hablo. Por eso merece la pena recordar un poco, porque hasta subió a su madre al escenario, cómo fue esa entrega de premio Ondas cuando le tocó al escenario subir a él.
3: Buenas, Nit. buenas noches, buenas noches. Cuando te dan un Ondas, ¿te acuerdas de mucha gente, de cuando empezaste en la radio, de tu pueblo, tus amigos de toda la vida, de la universidad? de tus profesores que te mandan mensajes y te felicitan, de todos los programas por los que has pasado, de los jefes que en su día confiaron en ti y te dijeron vamos a probar a este chaval, ¿no? adelante venga. ¿Te acuerdas de la familia? Eh, aquí todo el mundo nombra a su familia y es normal, son nuestros pilares, son los que pagan las ausencias, son los que al final se comen muchos marrones y esos marrones no se premian, que es no la soledad de, en mi caso, un padre que está mucho tiempo fuera de casa. Así que se lo quiero dedicar, pues fijaos, a mi hermana, a mis cuñados, a mis suegros también, que pues si no fuese por ello no podía estar esta noche a lo mejor quizás aquí porque están con mis dos niños. Y por supuesto se lo quería dedicar a, a mi mujer, a la que conocí en el oficio, eh, la conocí en el comedor de Antena 3. No es muy romántico, no puedo volver allí cada año porque la conocí en un buffet. Pero bueno, eso que se queda, Sara, te quiero con locura. Y mira, al final son ensaladas, y hicimos un bonito aliño que son Lola y Leo, los que algún día entenderán, digo yo, que hacía su padre aquí hablando solo delante de tanta gente recogiendo un premio como este. Eh, ¿Te acuerdas de la gente que está? ...y de los que no están. No es pena, pero me da mucho, como decimos en mi tierra, me da mucho coraje... ...que mi padre no pueda vivir esto. Eh, ahora va a ser dos años que, que se fue y me da lástima... Pero le quiero dar la vuelta al calcetín y os prometo que dije que no la, no la iba a enredar y la voy a enredar porque hoy he venido con mi madre de acompañante y está en primera fila. Yo sé que esto no se puede o no se debe hacer, pero te voy a pedir que subas, por favor, mamá, porque quiero decirte algo que es muy importante para mí. Que se ha puesto su vestido nuevo, se llama Mercedes. Somos el tiempo que nos queda, esto es una realidad. Yo no quería que mi madre se perdiese esto porque Pepe no está, mi madre sí. Este premio me lo dan por la versatilidad. Eso se puede aprender, al fin y al cabo, estando en muchos programas, en la facultad, no sé. Eh. Pero la bondad, pues eh, es un matiz que la bondad para mí eres tú. Lo era papá y lo eres tú. Entonces, te lo digo de corazón, si este premio también es por bondad, este premio va a ser para mi madre, va a ser para ti. Te pido por favor que lo pongas en la mesa del salón, esa grande que tienes de Caoba, sí, vale. para que tus hermanas, tus amigas del café vayan a verlo y para que pongamos el foco en el premio y no en la foto de la comunión que preside el salón 35 años y que ya es hora de que lo cambie. Te quiero. Te quiero. Te digo algo. Digo algo, dice, digo algo.
4: Gracias a lo que le habéis dado el premio a mi hijo. ...porque la verdad es que sin este premio yo no hubiera vivido este momento tan bonito... ...y con tanta gente... ...nunca me he visto aquí en un sitio así... ...gracias, gracias y
1: gracias. ¡Ole! ¡Ole! Es que ¡Ole! Recordemos que... ...Roberto hizo hace muy poquito... ...un programa en Canal Sur Televisión y llevaba a su madre... ...y... <ríe> ...y tiene el arte... Enhorabuena Roberto, son casi las 10 y cuarto y tenemos visita. Domi
5: del Postigo, días de Andalucía, Canal Su Radio.
1: Mariquilla, ¿qué hace?
5: Muy buenas, ¿cómo estás? Sí, señor? Pero
1: yo <risa> admirado de verte porque me da la impresión... Bueno, me está recordando a aquella niña que estaba... ¡Lochita! Aquella niña que pegó el pelotazo en Mujeres al Borde de un ataque de nervios. Aunque pues ya había estar hecho cosas. Feliz de ya... estar
4: contigo. Muy contenta. Muy contenta de estar aquí en, en Málaga y, y estar haciendo este programa para Andalucía.
1: Por aquella película te dieron el Goya. Sí. Y te dieron el Goya y te vieron... En medio mundo, sí. ¿eso fue solo bueno o te o aquello de alguna manera te supuso una presión y ya tenías que ser siempre la que hacía reír de esa forma distinta, con acento andalú, malaguita y
2: todo eso?
4: Ya, yeah. no, 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 eso fueron nada más que alegrías y mm. lo mejor, una de las cosas, bueno, lo mejor no, pero una de las cosas mejores que me ha pasado en la vida, porque ten en cuenta que claro, yo era una... ...actriz que quería ser actriz... ...y realmente una actriz de esa actriz cuando tiene público... Y, ...y con esta película pues sí, sí, funcionó... ...no solamente en este país sino en gran parte del extranjero... ...y eso supuso para mí el traslado de que otros directores... ...pudieran pensar para, 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 en mí en, para sus próximos proyectos... ...supuso que me abrió un camino enorme... Y sí que es verdad que ya sabes cuando empiezas en un sitio, si empiezas en comedia, pues ese abanico se abre en comedia, en comedia, en comedia, pero la vida pasa y pasan los años y en la vida te van pasando cosas y yo creo que ese abanico poco a poco se ha ido abriendo y bueno y aquí seguimos, aquí estamos.
1: Yo mmm, ya ves cómo te estoy mirando yo me tienes muy sorprendido, te veo. Me ha,
4: me ha dicho los oyentes no me ven, pero me, me está diciendo que estoy guapísima. Lo mismo, y lo mismo él, ¿eh?
1: Tenemos una talla parecida. Ha sido siempre una mujer muy alta. Eh, Estamos
4: vestidas de azules.
1: Una vez eh, llevaste una túnica de demonio en el Festival de Teatro Clásico de Almagro. Mm -hmm. Eh, yo no sé hasta qué punto esto le puede resultar interesante a los oyentes o no pero a veces estas complicidades trascienden de la mera entrevista informativa sí. yo acabé poniéndome esa túnica de demonio sí, para sí. ir también al festival de teatro clásico <risa>
4: <risa> claro, y tú, pues tú eras el demonio pero yo era el alma sí. y, y bueno, también oye, no lo pasamos mal ahí tampoco no, no yo no, creo que no. ha sido mi primer autosacramental y el único que he hecho, pero... Ya, ya, ya habrá tiempo, ¿no? Yo siempre digo que siempre hay tiempo para sufrir, siempre hay tiempo. ¿Tú has sufrido mucho en esta vida? Yo creo que la vida soy una afortunada. A mí la vida no me ha tratado mal. Por supuesto que eso, que patadas siempre hay y, y bueno, y se te va gente que quieres y eso sí. Pero yo, vamos, sería una estúpida y una insensata si me quejara de cómo me ha tratado la vida. Soy una mujer, además que a mí me gusta ver el vaso siempre medio lleno, ¿no? En eso me gusta ser positiva y, y bueno, y creo que todavía la vida me tiene que todavía quedar muchas más
1: cosas. Sí, yo también lo creo. En aquella época coincidías, eh, bueno, estáis en la época de la Escuela de Arte Dramático con... José Antonio Domínguez, José, bandera.
4: Es verdad, José, manteniendo? nosotros le llamamos, José. José.
1: Ahora, lo, bueno, lo, ahora está en Málaga, ha vuelto en cierto modo, aunque de vez en cuando da saltos y, y se va a lugares como Sicilia y eso, a rodar Indiana John, así como cae la cosa. Es como
4: si nada, ¿verdad? No, no, él, vale. Es como
1: si nada, porque no ha cambiado, sí, sí. que lo hace igual. ¿no? Sí. Tenéis, ¿Mantenéis ahora relación? Hombre, pues la verdad es que le veo
4: muy poco, porque ya sabes que él es un hombre aparte de... ...de todo lo que ha hecho por Málaga... ...por nuestra ciudad... ...es un hombre muy ocupado... ...pero en alguna ocasión cuando le veo... ...pues sigue siendo el José... ¿eh? ...y es un tío estupendo... ...y es buena gente... ...y, y, y sigue siendo muy divertido... O sea, sí. que ...lo
1: bueno de estar con él... ...es que te ríes mucho... Sí, ...tiene una sonrisa que es real... ¿no? ...uno sí, no sí. entiende... ...cómo es posible que le saque a la vida ese partido... ...en todo momento... ¿no? ...parece un niño ilusionado permanentemente...
4: ...claro... Pero yo creo que es que, es que ¿sabes qué pasa? Que yo creo que hay mucho tontos, estamos rodeados de tontos. Pero la gente auténtica es así, pase lo que le pase. Y bueno, y él también mira, ha tenido toquecillos, ¿no? Porque el susto que le pegó, ¿no? La vida también a él. Pero yo cuando de la noche a la mañana la gente cambia, dice que le ha pasado a este?
1: Pues yo digo, porque es tonto, punto. No tiene, no tiene toda la explicación. Y en este momento de tu vida, y visto lo visto y pasado lo pasado, hablábamos del episodio cardíaco de Antonio, ¿no? Pero sí. cada uno tiene el suyo. Sí. Y así que eh, tú es lo que te toca. O sea, que el, al final, ¿qué es, qué, ¿qué es esto de vivir? Que es una cosa que yo intento preguntarle a la gente que yo creo que ha vivido y ya se lo sabe.
4: Hombre, la vida es dura, ¿eh? La vida es dura y, y fíjate, además, después de lo que nos ha pasado, esta pesadilla que, bueno, vamos a tocar madera, me estoy tocando la cabeza, por si los oyentes no me ven, que después de esta pandemia que todavía ¿eh? se ve la luz pero no sé, todavía queda mucho entonces yo lo único que creo es que hay que darle las gracias y, y, y luchar y ser siempre luchadora, ir para adelante intentar dejarle a nuestros hijos a mis nietos que yo ya tengo nietos un planeta que sea, que sea un sitio que sea seguro no el planeta que, que yo que sé, que puedan vivir que puedan vivir, que puedan respirar y yo lo que creo que tenemos que hacer en la vida y sobre todo estar más unidos que nunca en todo, en todo. Bueno, y no sobre feliz. todo se lo diría nuestra clase política, que a veces pienso que sí que estamos rodeados ahí. <risa> sí, sí que se lo diría porque creas que no estamos en sus manos. Pero ellos están en manos nuestras, pues nosotros somos los que los ponemos. Igual que los ponemos, los quitamos. O sea que creo que también es los primeros que. Tendrían que sentarse aquí contigo y hablar de, de cómo hacen las cosas y cómo afrontan la vida, porque es la vida de todos los ciudadanos. ¿Qué tienes peli? Sí, tenemos peli. Eh, ahora película familiar para las navidades. Se llama El refugio.
0: Os voy a contar la historia del refugio. Un oasis de paz en plena montaña.
2: ¿Y no hay niños en la historia?
0: Sí, como vosotros. ¡Ay,
2: qué haces! ¡Estás tonta! Una trampa para el yeti.
0: Y esta es estrella, el alma del refugio. ¡Ah!
4: ¿Qué haces con la motosierra? ¿Por qué tanta violencia por la mañana? Me a usted le parece normal haberse traído a su ex a una escapada romántica
6: Es que yo vengo aquí en calidad de community manager, estilista de Fede Perdona, una pregunta. ¿Alguien ha mirado la previsión meteorológica? Las tormentas
4: antes de llegar aquí se dan la vuelta
6: Quedáis todos bajo mi custodia No tenemos cobertura, no tenemos calificación Esto es insoportable Necesitamos comida ¡No nos queda nada! Cambio hay que salir a
4: cazar, que cada uno coja un
0: arma. ¿Queríais aventuras, no? Pues vais a flipar.
4: La rodamos este verano en Sierra Nevada, que yo había estado, he tenido la suerte de estar en Sierra Nevada, pero claro, rodeadita de nieve, cuando lo vi, que llegué pues en junio, parecía otro paisaje. Pero un sitio fantástico, me quité de, todo la calor, de toda la calor, cenando con... Con su, con su chaquetita y un equipo fantástico, está protagonizada por Loles León, Leo Harle es muy coral, me voy a olvidar alguno y se me va a enfadar, eh, vamos a decir Antonio de Chen, película familiar, pero hay un gran reparto, María Barranco... <risa> Pero vamos, sí, sí, hay mucha Juan Malara, que es malagueño también. No, bueno, la directora es malagueña, de Archidona.
1: Juan Malara es de, Macarena Astorga. Es, es de Archidona igual. Claro, que
4: Claro. Pues, pues por eso te digo. Sí. Pues menos mal Donde que... hay es.
1: un estupendo encuentro cinematográfico, además. Sí. Y, sí, sí. y una plaza ochavada maravillosa, y unos dulces de Navidad, ya que hablamos de Navidad, magníficos. De sí, monja, sí, 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 sí. Que conviene pegar sí, sí. allí el sí, al torno y comprar una Sí,
4: casitas. sí. Y un vuelo muy bonito, digno de ver
1: bueno María pues eh, yo ya te he sacado todos los piropos del mundo yo...
4: <risa> pues ya tú dime a mí eso yo lo único que te puedo decir es que eh, nada pero en el cine en el refugio que vais a estar un ratito muy divertido y sobre todo para película familiar para ir con los chavales ...y nada, deciros simplemente de anécdota... ...que como la rodé en verano... ...pues eh, también paséis un poquito de calor... ...porque claro, llevaba abrigo... ...llevaba bufanda, llevaba gorro... ...llevaba, no me faltaba detalle... ...pero nos hicimos mucha risa... ...y espero que, que si vais a las salas... ...que las salas es un sitio muy seguro... ...las salas de cine para estar... ...que, que, que lo paséis muy bien...
1: ...muy bien, seguro que sí... ...igual que lo hemos pasado en este ratito contigo... <risa> Bueno, Estrella. Un Muchas gracias, muy señor. Muchas gracias. Un beso. Cuídate.
5: Gracias. En Canal Sur Radio, Días de Andalucía, con Domi del Postigo.
6: ¿Y a ti se puede saber qué te pasa? Nada, esta hija mía, que parece que prefiere pasar estas fiestas
4: con el novio en lugar de con sus padres. ¡Ay, críalos para esto! Me lo soltó ayer, que vino a traerme el cupón extra de Navidad de la 11 Ah, bueno, si te ha dado ya el cupón, que haga lo que
6: quiera.
0: En Navidad, qué bello es repartir. Cupón extra de Navidad de la 11 El 1 de enero, 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Compra ya tu cupón. 11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
6: A le aporta a mi negocio el entorno. Decidí emprender un proyecto personal y trabajar por mí misma en un entorno rodeado de naturaleza. Una campaña de la Oficina contra la Despoblación, Pro de Tour, Diputación de Sevilla.
5: La Unión Europea fomenta la cooperación entre Andalucía y el sur de Portugal mediante ayudas a las pymes, cambio climático, cultura e innovación, compartiendo recursos con nuestros vecinos de Alentejo y Algarve.
7: Programa Interreg España Portugal 2014-2020.
5: Andalucía, un puente a la cooperación.
7: Unión Europea.
5: Junta de Andalucía. Este domingo en Canal Subradio tenemos un maratón deportivo. 10 horas de radio en la gran jugada de Canal Subradio para disfrutar.
0: Más de 10 horas en directo, Getafe-Cádiz a la hora de comer, Granada-Real Madrid para el café, El Betis para la merienda y el partido del líder. Por ahora, la Real Sociedad para la cena.
5: Y todo en la gran jugada de Canal Sur Radio, que este super domingo deportivo te espera desde las 2 menos cuarto, con Jesús Márquez.
0: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
6: violencia de género, al igual que otro tipo de violencia, no tiene justificación. ¿Acaso justificaríamos una estafa o un robo con agresión? No. Condenaríamos estas acciones y nos pondríamos en el lugar de la víctima. ¿Actuamos de la misma forma cuando se trata de un caso de violencia de género o cuestionamos a la persona que lo sufre? No podemos exigirle a las víctimas de violencia de género que sean perfectas, ni podemos buscar justificación para el maltrato, sea del tipo que sea.
1: Ayer comenzamos el programa recordando que la semana que viene eh, incluye el día 25 de noviembre, que es el Día Internacional contra la Violencia de Género. Vale. En el programa tuvimos a una chica joven que está opositando a profesora de secundaria que vivió con 16 años una experiencia aterradora. Ella ahora con un talante y un... con un buen talante, quiero decir, porque talante puede ser malo, bueno, siempre decimos talante, no, mire usted, dígame usted qué tipo de talante se refiere, pues, un buen talante, para que no me regañe la catedrática de la lengua Lola Pons. un buen talante eh, sorprendente, ha ido reciclando todo aquello que le pasó y da charlas a la gente joven en los colegios, gente joven que paradójicamente, después de tantos años de campaña, ...contra las relaciones de dominación... ...de una parte sobre la otra... ...pues parece ser que está empeñada en parte... ...en reproducir estas relaciones... ...bueno, dicho esto... ...también tuvimos a un hombre bueno... ...un hombre normal... ...porque lo que más nos molesta... ...y nos está afectando... ...a los hombres normales, sencillos, buenos... ...que queremos la igualdad de derechos... ...con nuestras compañeras, nuestras hijas... ...nuestras madres en definitiva... ...la otra parte de la sociedad... ...que son las mujeres pues obviamente nos molesta, sentimos vergüenza ajena cuando un indeseable o una persona que no controla sus impulsos o alguien cobarde que mm, solo encuentra la solución a sus problemas maltratando a la persona que tiene al lado, a la mujer que tiene al lado porque se siente más fuerte que ella, etcétera. Pues un hombre bueno tuvimos ayer aquí que contó cómo socorrió a una chiquilla que estaba aterrada corriendo por el arcén de la carretera ensangrentada huyendo de su exnovio ...que la estaba apaleando literalmente... ...con un palo literalmente le había roto el tímpano, dos costillas, etcétera... ...bueno, seguimos hablando de mujeres y con mujeres... ...no solo de violencia, sino de esperanza, de modernidad, de éxito y de futuro... ...mujeres fuertes, mujeres estupendas... ...y hoy hemos empezado simpáticamente hablando de las mujeres de la saga de Star Trek... ...que a lo largo de las décadas... ...fueron siempre mujeres punteras... ...en los años 60, en los años 70, los años 80... ...en los años 90, en los años 2000... ...aunque algunas de esas mujeres fueran alienígenas... ...bueno, detrás de todo eso... ...sigue estando... Eh, ...por parte nuestra al menos... ...la idea de convertir en protagonistas... ...a la mitad de la sociedad... ...y por eso hoy, Juan Luis Artacho... ...nos trae el último duelo... ...la última película de Ridley Scott aún en algunas de nuestras carteleras, basada en un hecho real. Curiosamente, Scott nos lleva al medievo para darnos los tres puntos de vista de los personajes implicados en los hechos, antes y después de una violación.
8: Señores, caballeros, escuderos y resto de personas de toda condición, en orden de nuestro Señor el Rey de Francia, Queda terminantemente prohibido su so pena de muerte y pérdida de bienes que nadie venga aquí armado o empuñe una espada o daga, a no ser que sea alguien que tenga el permiso expreso de nuestro Señor el Rey. Cada hombre deberá combatir a caballo y a pie el modo que desee, con toda
1: arma o de ataque y defensa, Juan Juanlu, buenos días.
8: Buenos días, Domi.
1: El duelo está rodado estás? de manera espectacular. Y no me preguntes cómo estoy, que toso.
9: <risa> pues, pues nada, estaba escuchando tu entrevista a María Barranco y quería invitar a, a los andaluces y a los malagueños en particular que el martes tenemos a, a María Barranco, tenemos a Leo Harle, tenemos a la directora Macarena Storga en el Cine Albéniz presentando esa película familiar que te estaba hablando hace un momento María Barranco. El, el refugio.
1: refugio, sí, sí, Exacto. porque la directora es andaluza, es malagueña, Macarena Storga, Exacto. Exacto. y conviene recordarlo y haces muy bien, ese será uno de los pases, está estupendo, eh, que quien pueda pues se asome, ¿no?
9: Claro, están todos, los Menolol en Menololes León está David Guapo, también los productores, la propia Macarena, y bueno, siempre es, es una buena oportunidad de, de, de escuchar de primera mano a los creadores de, de esta peli española navideña.
1: Muy bien, pues eso será el martes en el Cine Albeniz en Málaga. Y nosotros estamos hoy con el último duelo.
7: Solo hay una cuestión que importa. Juráis por vuestra vida. Que es verdad lo que decís.
4: Mi padre me dijo que siempre me sonreiría la fortuna. Me casé. Fui una buena esposa. Y entonces mi propio país me juzgó y me humilló. ¡Ante todos vosotros afirmo! ¡Te he dicho la verdad!
1: Y la historia lo atesora, había dicho la verdad Al margen de lo que diga el duelo, que eso no nos vamos a comentar, ¿verdad Juanlu?
9: No, 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 no vamos a destripar la película Normalmente siempre nos miramos un poco hacia atrás Y rescatamos algún clásico o alguna película eh, Digamos que haya pasado un poco más el tiempo pero, pero que la traemos aquí con alguna noticia de actualidad Y hoy no, no, no estamos en, en plena... En plena cartelera de cine, aunque ya todo dura menos de lo que duraba antes, y estas películas que, que duraban meses, pues cada vez como, como tú acabas de decir, crees que siguen sí cartelera, pues bueno, hay que darse un poco de prisa a pesar de ser un gran gran título, de gran presupuesto de, de Ridley Scott, un gran director de cine, pues las películas duran menos que antes y, y hay que estar ágiles y vivos para no perderse esta, esta última película de Ridley Scott, que es una maravilla, yo creo que es su última gran película. Y, y que recomendamos, ¿verdad, mí tú, tú también no, compartes la pasión. Abs
1: absolutamente, absolutamente. Me ha parecido sorprendente que a estas alturas de su carrera... En años. Claro, y, y todo lo que tiene detrás, el cine que tiene detrás, que es historia del cine. Alguna, o sea, además, historia verdaderamente mítica, ya legendaria, ¿no? Con películas como Blade Runner, que es que está ahí y no... Bueno, pues, de pronto haga esto, ¿no? Sí,
9: él es, se ha especializado y realmente se le conocerá... Eh, como un director de, de, de cine épico, solo podemos rescatar Gladiator, El Reino de los Cielos, Exodus, eh, bajos derribados Derribado, una película bélica, pero eh, American Gangster, Marte, son grandes películas, ¿no? Y, y bueno, a sus 84 años y con estas películas que desgastan mucho, porque son películas muy físicas y de, sí. de rodajes largos y, y muy, muy complicados, pues bueno, se marca esta película eh, en paisajes oscuros, nevados, helados, y le, le, le da una, una sutileza a esa épica y un, un lirismo y que sea, es sorprendente, porque yo creía que estaba ya en su, su última, en la cuesta abajo de su carrera profesional y nos ha sorprendido, por lo menos a mí mucho, con esta película feminista eh, escrita con, por los actores Ben Affleck y Matt Damon que hace 24 años ganaron un Oscar a Mejor Guión por por aquella película, el indomable Will Hunting, ¿te acuerdas, Domi? Claro. Sí, yo, huevo, la, ¿no? yo la tengo algo... en
1: casa, probablemente algún día cuando hablemos de la educación o algo así la, la escojamos
9: Sí, sí, sí pues, bueno, Ben Affleck, Matt Damon y bueno, en este caso con una con, con Nicole que que aporta la visión digamos, femenina de la historia, pues hacen este guión muy en la época del Me Too, aunque no creo que, que se le pueda acusar de, de oportunismo a un director como Ridley Scott, que ya había hecho Telma y Luis, la película sí. poderosa de las reivindicaciones de la igualdad de la mujer y de las ansias de libertades y de y de todo lo que eh, muy bien has definido tú antes y que tenemos que seguir luchando por esa igualdad entre, entre todos, pues eh, ya Ridley Scott había hecho este clásico con, con aquel suicidio maravilloso final, porque ellos ya no, no pueden volver atrás a un sitio donde nadie la iba a entender, y, y aquella película maravillosa pues está es dirigida por Ridley Scott, también La Teniente O'Neill, que es una película con Demi Moore, en El Ejército, también una película para mí, desde mi punto de vista muy muy feminista y e incluso alguien que su segunda peli, ya ahí se podía haber retirado, pero bueno, sigue haciendo cine, pues alguien ahí tenemos a Sydney Weaver con, con aquella teniente Ripley que es capaz de, de sobrevivir, la única que es capaz de sobrevivir a, a ese monstruo, a ese Alien, pues eh, era ella, ¿no? Bueno, digamos una persona que ha demostrado su sensibilidad y su, su manera de acercarse a a, a la lucha feminista desde hace mucho tiempo y ahora la lleva al extremo en esta película ambientada en el medievo, en la Francia del siglo XIV, que lo muestra muy bien además, toda la, esa época oscura que decía antes, y, y nos cuenta ese, en, en un enfrentamiento entre un caballero, Matt Damon, y un escudero, Adam Driver, una persona con un rostro muy particular y que es uno de los actores de moda, eh, que viene de Star Wars, de películas más pequeñas dirigida por, eh, por el cine de, de, de autor norteamericano y, y va pegando saltos a grandes producciones y películas más pequeñas, como, como una con el Harley Johansson hace poco también sobre el matrimonio. Bueno, eh, yo creo que el actor de moda. Estupenda
1: eh, película, eh. estupenda película que ya sí colateralmente la podemos recomendar. Es eh, dura y al mismo tiempo humana y al mismo tiempo cálida. Eh, si pueden recuperar la mm. película, ¿cómo se llama esa película? No me acuerdo. Es que estaba,
9: pens estaba pensando en historia yo, ¿no? sí, la historia de matrimonio,
1: la historia de un matrimonio, pero, creo no, es. Que, sí, pero no, no es.
9: Puede ser, ¿no? Puede no, ser. No, no lo sé. Bueno, búsquenla
1: bueno, bueno, en internet. Driver y, y Scarlett, Johansson. No tiene, Driver, Scarlett Johansson. No tiene pérdida Pero vamos a seguir en el siglo 14 Han presentado en tu contra una terrible acusación. Jack Legri
5: entró en nuestra casa. ¿Me atacó?
2: La acusación es falsa.
4: He dicho la verdad. La verdad no importa.
2: Solo cuenta el poder de los hombres.
1: Debería
7: resolverse con discreción.
2: ¡Soy inocente!
7: Solicito un duelo a
0: muerte. Si perdéis, vuestra esposa sufrirá funestas consecuencias.
7: Uno de los dos miente que Dios
0: decida quién
5: no me creéis
7: voy a arriesgar mi vida por
5: vos vais a arriesgar mi vida para salvar vuestro orgullo
1: todo, todo en la película bueno, que ver si me queda voz por lo menos para terminar el programa todo en la película, menos mal que ahora tengo voz y garganta de maestro aquí para resolver esto Juan, va a acabar usted haciendo el programa por mí, ¿eh? o sea que vaya preparándose. Bueno, luego les cuento con quién hablo. Um todo esto sin pancarta alguna ¿eh? o sea ayer cuando hablábamos con Isaías Lafuente también en el programa de Clara Campoamor y de Victoria Kent de la andaluza Victoria Kent uh -huh. también o sea es que recordábamos lo interesante de contextualizar no porque si no todo se puede todo se puede convertir en una pancarta interesadamente política partidista más que política la política es otra cosa el partidismo y entonces como esta pancarta es mía yo lucho por esta pancarta pero además no te dejo que luches tú por ella porque entonces no es mía es tuya también y entonces no me diferencia y ese es el truco y ese es el problema esto es una lucha transversal y mm, la gente de buena fe obviamente se apunta a la lucha porque todos queremos que todos vivamos con los mismos derechos ¿eh? digo todos las personas de bien claro sí. bueno dicho esto lo que hace eh, lo que hace Scott en la película es valiosísimo porque los hombres no son malos es que <coughs> perdón incluso el violador cree que no la ha violado es que el problema está en que cree que ella se resiste, porque como es una mujer decente, se tiene que resistir en el paripé, pero en realidad lo quiere, porque como él la quiere, ella lo tiene que querer a la fuerza, como él la desea, ella le tiene que desear a la fuerza, porque es lo que ha mamado de chico. Es claro, lo que le han claro. dicho. Entonces él se siente tan absolutamente empoderado para llevar la iniciativa como le corresponde, como ser hombre, si no, no sería un hombre en condiciones, ¿dónde va a parar? Y es curioso como él, incluso cuando ella está subiendo la escalera, huyendo de él, él piensa que se quita los zapatos y va insinuándosele a medida que teatraliza la huida. Cuando vemos la perspectiva de la historia según los ojos de ella, es aterradora porque ella lo que está es corriendo, se cae, se le caen los zapatos, va aterrada.
9: Sí, recordemos lo que acabas de decir, que está narrada, eh, la, la película empieza con el último duelo, ese duelo final, y después eh, empie, empezamos a ver el espectador la historia desde los tres puntos de vista, desde eh, el violador, desde el esposo y desde ella. Y, y eso ya lo hizo Akira Kurosawa en, en Rashomon, ¿no? y, y desde entonces se le llama como narrar al estilo Rashomon, ¿sí? desde eso. Entonces el espectador tiene más información que los personajes, porque está viendo el punto de vista de cada uno de ellos, ¿no? Y eso me parece también otro acierto. Y efectivamente, con este tipo de narrativa que ya eh, ha sido utilizada, pero... Que lo hace de manera magistral de Scott eh, nos, nos habla de la cultura de la violación, como se dice ahora, la cultura de la violación, que nos viene ya de un poquito de lejos, porque esto parece que ha estado siempre y ha estado perpetuo, donde las mujeres eh, los hombres piensan que son de su propiedad y, y, y bueno no cae, efectivamente no cae en, en trazo grueso ni los malos, ni tal entonces eso la, la enriquece a la película y, y, y hace como tú bien decías, que no sea ningún tipo de panfleto. La
7: pena Levantar falso testimonio.
1: Es que deberéis ser quemada, viva.
9: No pienso callar.
1: No cuento más, no contamos más. Eh, Juanlu, semana que viene seguimos.
9: Muy bien, que te recupere y quiero mandarle un abrazo a un buen oyente que ha tenido un sustito en París y está Pero en el nos, hospital.
1: Y... ¿Nos está oyendo desde París?
9: Bueno, oyente, yo creo que, yo creo que sí. Que bueno, estará, pues
1: entonces un ¿no? abrazo enorme, enorme a, a Sergio, que es un hombre de la cultura, uno de esos lujos que tenemos por aquí, por Andalucía, que organiza muchísimas cosas, conciertos de jazz, entre otras, y que es un tipo al que queremos mucho. Sí,
9: que se recupere prontito, que le echamos de menos.
1: Muy bien. Un abrazo, Domi. Un abrazo. Domi del Postigo.
5: Días de Andalucía. Canal
2: Sur Radio. Humedad Murprotec, Protec. Humedad Murprotec, Protec. Humedad Mur Protec. Humedad Murprotec, Protec. Humedad Murprotec, Protec. Humedad Mur Protec. Humedad Murprotec, Protec. Humedad
9: Protec. Humedad Murprotec, Protec. Humedad Protec.
0: 960, 70, 80 y 900, 100, 800, Murprotec.es. Y olvídate de las humedades. ¿Existe algo más valioso que el tiempo? Pues no.
2: Se cumplen 150 años del nacimiento de los Álvarez Quintero, compadre. Pues habrá que celebrarlo, ¿no? Claro que sí. Y qué mejor manera que en Sevilla, en el Cartuja Center, durante todo el mes de diciembre. Entradas a la venta en la web del Cartuja Center y en el corte inglés. Navidad con los Álvarez Quintero. ¡Qué alegría! ¡Pega
1: sondeo! ¡Qué, ¡Qué maravilla! Sevilla sabe a quesos, andaluces. Ven al mercado de quesos el 20-21 de noviembre en Plaza de la Encarnación. Compra, degusta y disfruta de sus
7: actividades. Informa Fórmate en que
0: Organiza asociación que cabra
7: Andalucía y ayuntamiento de Sevilla. Cofinancia Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural.
0: Europa invierte las zonas rurales. Unión Europea y Junta de Andalucía.
6: Sevilla, pueblos donde emprender y ser feliz. Mi nombre es Rocío Romero Granado, soy de Gilena y soy artesana. Esas diferencias que había con respecto a emprender en un pueblo o a una ciudad eh, son más pequeñas.
5: Una campaña de la
6: Oficina contra la Despoblación. Prodetur. Diputación de Sevilla.
4: Con paz y después Gloria.
1: Juan, cómo es la niña haciendo el programa. La ¿Tú la, tú la oyes, no? Hombre, todos, todos
8: los domingos la, y todos los acer, miércoles.
1: Acércate el micro más.
8: Todos los miércoles y todo, todos, los domingos y
1: todos los miércoles. Todos los miércoles en Radio Andalucía de Información, en, Radio, en su es. programa de flamencos para no iniciados, ¿no? E eso es. Sí. Y, y, y por supuesto eh, aquí en su sección Con y después Gloria.
8: Maravilloso, el único defecto que tiene es que es muy corto. Pero tú
1: sabes que es una estrategia.
8: Ya. O sea, Pero podría podía ser un poquito más largo, siquiera media hora.
1: Sí, la verdad es que la cosa es de dejar a la gente así, entonces pues, eh, eh, con, con majana, ¿no? Porque si es con más ganas, ¿no? vaya a que, que, que aburramos a alguien un día, entonces se acabó. Se acabó eh. el negocio. Lourdes, eh, muchísimas gracias por traer hoy al maestro. ¿Eh?
6: Nada. Y atendiendo
1: a tu invitación Es que llevo mucho tiempo insinuándotelo y ya Es el verdad otro, El otro día cuando ya me lo confirmaste me dio alegría Claro, claro,
6: digo, venga, que te voy a tomar por fin la palabra, Domi, claro. que vamos a traer a Juan que a
1: Gompás y después Gloria. Claro. ¿A la niña no le gustaba el flamenco al principio?
8: Bueno, porque a mí tampoco. <risa> <risa> cuando ya era joven ¿Eso? tenía... Que eso lo diga un cantado. Sí, cuando yo tenía 15, 16 años me gustaba, pero me interesaba más la música moderna. Sí. ¿Por qué? Porque era el ambiente que había con la juventud y con los que yo me andaba, ¿no? Sí. Pero en el fondo sí tenía ese gusano. Ah, eso, a ver.
6: eso le quería yo preguntar ¿Cuándo empiezas tú a cantar? ¿Cuándo te empiezas tú a dar cuenta De que tú puedes cantar flamenco y que quieres cantar flamenco?
8: Bueno, pues yo desde siempre pues En el sentido de que como yo escuchaba a mi padre y a mi abuelo Y mi abuelo y yo le tatareaba a mi abuelo Y mi abuelo que cantaba muy bien, por cierto Que en aquella época querían emplacarlo pero él no quiso pues entonces él me incitaba, me incitaba y yo lo, las poquillas cosas que yo escuchaba en la radio, porque no tenía otro medio en el sitio donde yo vivía, ni había peñas, ni había nada de nada. Pero siempre tenía ese gusanillo, siempre lo tenía yo por dentro, ¿no? Y ya cuando yo ya fui más mayor fue cuando ya me fui interesando y más cuando llegué a la Peña Juan Brevo que fue donde ya... Eh, estudié bastante los cantes y los conozco prácticamente todos Pero hablando de juan breva tú
1: has traído como siempre
8: pinceladas no
6: he traído pinceladas y, y traigo precisamente eh, del disco de juanes que desde ronda a mi asarquía que es una antología de cantes de málaga traigo como no los cantes de juan breva
8: Yo no. ¡Niérgene, niérgene!
1: tan padre y mujer, bueno mira bien traído es
6: que, desde luego que bien que bien lo hemos puesto eh
1: y falta, te las perdono. bien traído, bien traído. O sea que, a propósito su mujer qué dice usted como cantador
8: bueno mi mujer es, es que no es de no es andaluza entonces ella le gusta pero bueno los
1: japoneses tampoco y me encanta bueno
8: pero eh, ella es castellana y le gusta hombre ya le gusta porque ya lleva más tiempo viviendo aquí que allí, pero siempre al principio es un poco reacio,
1: ¿no? <risa> <Qué> interesante, ¿eh? <risa> Hombre, claro. Qué interesante. Pues eso en parte, de manera humilde, a través de este programa en la Radio Pública Andaluza, para toda Andalucía, es lo que tratamos de hacer Lourdes y yo. Hombre,
8: claro. claro. Que
1: poco a poco, a las personas que son reacias, porque no lo entienden y no tienen por qué encajarlo de primera, claro. Esto se les, se les inculque, se les inocule, les vaya seduciendo poco a poco, no les parezca algo raro. Por ejemplo, cuando los niños escuchan a lo mejor cantar a, a un cantao, por ejemplo, ahora mismo escuchándote a ti por los cantes de Juan Breva, a veces les parece una persona pegando gritos o, o, o quejándose, ¿no? Claro. Que hay algo de verdad en eso, en la queja, es dependiendo que, claro. del cante, ¿no? Eh, con los ayes, con toda la... Hmm. Pero claro, una vez que eso se les vuelve cercano, que se van acostumbrando, pasa un poco con los verdiales también.
2: Claro, por supuesto, la uy, primera uy, vez uy, que uy, lo uy, escuchas, uy,
6: te puede, si no lo has mamado, te parece algo estridente. Sí. Después te das cuenta que tiene una belleza y tiene un ritmo y te envuelve, arrollador. Te
1: envuelve, te envuelve, y te lleva, te lleva el paisaje del que nace, ¿no?
8: El, 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 los montes. El...
1: Bueno, pues eso es lo que tratamos de hacer aquí. Pues claro. claro,
8: pues eso sí. Y nosotros también los, los, que, los que estamos en la Peña Juan Breva. Pues lo que intentamos es propagar enseñando, Claro, eso es uno de los lemas de la Peña Juan Breva, propagar enseñando, saber. enseñar al que no sabe y saber escuchar es un arte, Claro. esos son los tres lemas de la Peña Juan Breva. Por eso
1: es tan importante cuando en, 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 la, en las fiestas del o en los festivales ahí, alguien dice, vamos a escuchar, que muchas veces es necesario. Por supuesto... ¿eh? Luego hablamos mucho de los aficionados,
8: pero luego te vas. Una... Algunos
1: lugares.
8: Claro, sí, sí, pero decido... no, no calla, no calla. Vamos a
1: escuchar, vamos a escuchar, porque solo escuchando nos vamos transportando a ese mundo del flamenco. ¿Y cómo se aprende? Pues,
8: primeramente teniendo mucha vocación hay que tener mucha vocación y se aprende a poquito a poco siempre los cantes más facilones en el sentido de más pegadizo por ejemplo el fandango de Huelva un cantecito abandonado luego ya hay tiempo de meterse la soleada la siguirilla, los tangos, los bulería todos esos cantes que ya son más más duros, ¿no? en ese sentido y entonces a poquito a poco la gente se va dando cuenta se va dando cuenta que le va gustando le va gustando y va llegando al final
1: las malagueñas por ejemplo cómo son difíciles duras las malagueñas
8: fáciles? muy difíciles hay que te, el cantador que canta bien por malagueña es que tiene una facultad de porque eh, practica muy bien el alto y el bajo entonces las malagueñas tienen unos altos pero luego tienes que recogerlos por bajo y eso es muy difícil ¡Qué bonito
1: eso, eso es muy difícil las malagueñas tienen unos altos pero luego tienes que recogerlos por bajo
6: claro modular <risa>
8: uh La queo el niño ve
1: Te gusta largar, ¿eh? <risa> eso, eso lo requiere
6: Esta es una de las malagueñas más difíciles que hay Que es la malagueña del niño de Vélez Y esta letra, papá, esta letra es de nuestro amigo Antonio
8: Beltrán, Antonio Lucena.
6: Beltrán Lucena Esta letra es de Antonio Beltrán Lucena, un personaje muy un, conocido un en Málaga
1: encantador, ¿Eh? con su ramita de hierbabuena
6: Exactamente, y... que le mandamos un,
8: un beso ah, porque es un oyente incondicional nuestro ¿eh? Un nombre encantador <risa> eh. Esto, esta malagueña, es un homenaje que yo le hago a mi paisano, bebé Beltrán, el niño Vélez, porque yo también nací en Vélez. <ríe> y entonces, pues...
1: En Vélez nació mi padre, ojalá.
8: Ah, claro, claro, claro. mi madre
1: era toda su familia de Vélez. ¿no? Buena tierra.
8: <ríe> La zarquía
1: es un lujo de, hombre, de por territorio. Favor.
8: Hombre. Un la paraíso que no tiene todo, cualquier rincón de, Andalu de la zarquía es maravilloso.
1: Cualquiera. No, y, de, todo. y de Andalucía también. Y de Andalucía, Andalucía también. Claro. A lo mismo, pero es ahora estábamos hablando
8: de la zarquía. Sí, pero que
1: es cuestión de conocer, sí, pero como te había salido la, la, la equivocación, me, me aprovecho, ¿no? Mm. Ya que emitimos para toda Andalucía. Pero es cuestión de conocimiento, siempre igual. Sí. O sea, uno cree que la torre de la catedral de su ciudad es la más. o, o, la, o la ermita de su pueblo, es lo más grande. Luego un día se va a París. Claro. y se va de excursión y se sube en Notre Dame o se va a la Torre Ife, o se... y hombre el... y dice la torre
6: so... de mi pueblo estaba bien pero esto claro, no, voy a... o sea, esta solo, no
1: voy a... solo un cebollo que es el problema del <risas> provincianismo una cosa es valorar las raíces y sí. no avergonzarse nunca y amar su tierra sí,
9: sí. y otra es si
1: un cebollo claro la cabeza de no ser capaz de verlo
8: claro. el, conocimiento, el conocimiento eso es lo que yo hice al principio valorar a las raíces de mi tierra de mi Málaga por eso hice este disco yo tenía ilusión de hacer este disco desde el año 80 y, y, y llegué a grabarlo en el 2005 porque las posibilidades económicas no me, me lo permitían y a las puertas donde llamé pues no encontré claro, quien me lo porque
1: esa es otra del flamenco es muy difícil vivir
8: pues no claro muy difícil <risa> muy difícil yo me di cuenta rápidamente que para malvivir, mejor no vivir Y entonces yo me dediqué a otros menesteres Aparte del flamenco Porque si no, no A esta gente, los surrumbeles que yo tenía No podía mantenerlo.
1: Lo ha mantenido bien, ¿eh? Sí,
8: muy bien Adiós, gracias, muy bien Bueno, vamos a por Fandango De la rica Rivera
1: Soy de yo soy de son ¿en realidad? Bueno, sí, de Comares Sí, bueno, algunos dicen que el verdiá está emparentado con un fandango serrano que claro. hay por ahí y tal, o sea, todo, claro, todo lo que tiene un poco al flamenco entretejido tiene parentesco. Claro, y
6: además es que el, cada vez todas las investigaciones parten de que una gran parte del flamenco viene de, del fandango folclórico, que es lo que se cantaba en los pueblos.
1: Bueno Juan, pues me alegra mucho haber pasado este ratito contigo. Igualmente te digo, es un placer
8: estar contigo aquí en este ratito.
1: Muy bien, da saludo a toda la gente de la Peña
8: Juan Breva. Muchas gracias.
1: Y seguid eh, propagando y enseñando. Y enseñando. <risa> <Eso>. <risa> Qué alegría que te hayas traído tu padre, Lourdes, de verdad.
6: Me alegro mucho, Domi. La semana que viene más, ¿no? La semana que viene, aquí y, estaremos con y más. El programa
1: de RAI de este miércoles de qué va?
6: Pues precisamente va a ir de la mujer en el flamenco, aprovechando un poco que es la semana Claro, porque eh, lo vas a hacer el mismo dedicada. 25
1: de noviembre. Bueno, claro.
6: se emitirá el 24, pero bueno, bueno fíjate, 25, en la
1: víspera. sí, 25 de jueves. Tiene en razón, la
6: víspera, sí, con lo sí. cual, pues vamos a hablar de eso. Estupendo.
1: Familia, pues hasta aquí nos ha respetado la tos. <risa> La vida y la mañana en Andalucía, casi las 11 el ratito exacto para recomendarles, por favor, que se queden con el magisterio en la alegría a través de las ondas de mi compañero Pepe da Rosa. Él está acompañado de un equipo magnífico y de esa princesa de Canal Sur Radio que es Anita Carvajal. Bueno, por mi parte, eh, gracias por haber sido tan generoso de... Eh, haber seguido estando ahí a pesar de la voz de pato con que un servidor les ha sorprendido este fin de semana. La semana que viene, si lo desean, seguiremos estando aquí, en Días D de Andalucía, en la radio pública de Andalucía que les pertenece. Gracias. Días
0: de Andalucía, con Domi del Postigo, Canal Sur Radio.